0: E estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas, e junto comigo estão os irmãos Monsambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo
2: bem?
0: E também tá o Bruno.
2: E aí, tudo certo? Nós aqui de novo. Bora pra mais um.
0: É isso aí, bora pra mais um. Vamos falar sobre um filme polêmico. E para isso, senhoras e senhores, estamos com ele aqui novamente. Esse que já é o quarto membro do Bacon Podcast. Marcos Ruppelt, seja bem-vindo novamente.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? falar de Sound of Freedom, né, o som da liberdade. Muitas pessoas duvidaram que chegaria aos cinemas brasileiros e felizmente chegou, foi um sucesso, milhões de pessoas puderam assistir. Uh, não, Acho que não vou trazer tantas novidades assim hoje aqui para a turma em relação a sobre o que o filme trata, né? quais são as polêmicas, mas posso trazer um pouco dos bastidores aí da, da guerra entre as distribuidoras e como é que foi para lá na minha empresa a gente conseguir trabalhar com a Unreal Studios para Disseminar, de certa forma, esse filme pelo Brasil.
0: Exatamente. É por isso que a gente traz o Marcos. Ele sempre traz aí os números, os bastidores, a lá da Lenogare né? Então, Marcos, seja sempre bem-vindo e é isso mesmo que a gente quer. <risos> Maravilha, então. Então, se você ainda não nos acompanha no Instagram, vai lá no BaconPodcastBR. É, Para você estar ali, né, alinhado com a gente, né, com todos os lançamentos, os episódios. Lembrando que os episódios eles chegam semanalmente, então, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos no YouTube. E depois disso, nos outros agregadores de podcast. É, então, na quinta-feira, se você só gosta do áudio, você pode nos ouvir ali, por exemplo, no Spotify, no Deezer. Enfim, se você nos ouvir no Spotify, vai lá e deixa a sua avaliação. Nos ajuda muito, deixa cinco estrelinhas lá pra gente. Isso vai ajudar bastante na distribuição. E se quiser ajudar também com a gente no vídeo, né, lá no YouTube, se inscreve, deixa seu like no nosso canal, comenta lá o que você achou desse episódio, isso também vai nos ajudar bastante no YouTube. Então, várias plataformas, né, é um pouco complicado, mas com a sua ajuda, meu caro ouvinte, a gente consegue chegar lá, certo? Então os links estão todos na descrição, inclusive também do Marcos, né, se você quiser seguir, acompanhar o Marcos, né Marcos, qual que é, como que o pessoal faz aí para te encontrar...
3: Só colocar no Instagram, arroba Marcos que é bem fácil de, de encontrar, ou até seguir a própria Brasil Paralela, que volta e meio eu apareço lá.
0: Maravilha, isso aí, né? Então, sem mais delongas, vamos entrar aí nesse, nesse assunto aí, assunto um pouco polêmico, certo? Provavelmente você já deve ter assistido aí vários vídeos no YouTube do pessoal falando bastante, né, de toda a repercussão desse filme, é, assim como o Marcos diz, como ele bombou aqui no Brasil, né, acharam que não ia chegar, mas chegou, e também, né, todo porquê, né, todo esse, esse alarde, todo esse caos, né, para um filme aí de 2 horas e 10 minutos, o que que aconteceu, certo? Então o Marcos, ele vai nos trazer aí algumas informações aí dos bastidores, para ajudar a entender melhor... Esse filme, certo? E claro, antes que eu esqueça Vai lá então no Apoia-se Se você quiser nos ajudar com algo a mais Então no apoia.se Barra Podcast Toda ajuda será muito bem-vinda E compartilha né Esse podcast aí com seus amigos e familiares Tenho certeza aí que é um assunto pertinente Muito bem Meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz Acompanhe mais Esse episódio Do Bacon Podcast Bacon podcast. Muito bem, Bruno. Denos a sinopse desse episódio.
2: Bom, Sound Freedom, ele foi definido como o filme de super-herói da extrema-direita, que tá? eu achei uma definição muito boa. Então, brincadeiras à parte, é o filme ele narra a, a história de um, de um agente é, americano, que trabalha nessa questão do tráfico infantil, ele ele prende traficantes, e aí num determinado momento da vida dele, ele percebe que isso não é o suficiente para ele, que ele precisa começar a tentar resgatar as crianças que são traficadas, né? então o filme gira em torno da história de baseado de fatos reais e é interessante eu até fiz a brincadeira no começo aqui do, do filme de super-heróis ter extrema direito porque assim, quando você vai ver ele não tem nada de, de, de épico nada de super grandioso não é um filme baseado em fatos reais de uma história de ação né que que bem feito não é não é aqueles filmes pastelão de ação assim que que o Chuck Norris vai solta falando que a cobra mordeu ele morreu não não é é um filme é um filme bem feito então a comoção e, o, e a polêmica em torno dele não parece justificada, mas a gente vai falar mais no podcast. É,
0: é um filme polêmico, né? Como o Bruno disse aí, que fala sobre, aborda esse tema aí, que é o tráfico humano, né? Acho que o alarde foi tão grande, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que antes de assistir o filme, eu pensava que o filme, ele é claro, ele fala de um assunto que é muito sério, um assunto que é pesado. Mas eu pensei que o filme, ele ia, tipo, além disso, né? (risos) Pensei que ele ia, tipo, ele ia falar de coisas assim, muita coisa. Jogar no ventilador, aquela aquela famosa expressão, jogar merda no ventilador, né? Porque causou uma comoção aí muito grande, né? E a gente percebe que é um filme muito bem feito, assim como o Bruno disse. E que fala de um tema pertinente, um tema que é real, que é muito pé no chão, né? Então, caramba, por que esse alarde todo? É engraçado isso, né? Então, como eu disse lá no início, né, o Marcos aí que vai trazer um pouco dessas informações dos bastidores, Marcos, primeiro eu queria a sua impressão desse filme, o que que você achou desse filme, você achou que valeu a pena, você achou que ele realmente mereceu aí toda essa movimentação, esses milhões aí que ele ganhou, que já pagou o filme há muito tempo, né, o que que você acha aí?
3: Sim, eu acho que o filme merece, sim, uh, esse crédito que foi dado. né Então, muitas pessoas ao redor do mundo decidiram voltar às salas de cinema por conta do Som da Liberdade. né Algumas pessoas até iam ao cinema, mas iam sozinhos ou iam só com amigos. Decidiram levar seus, suas namoradas, suas esposas, levaram amigos, convidaram amigos, convidaram pai e mãe, porque não se trata só de um filme bom. Eu acho que, acima de tudo, o Som da liberdade é um filme bom, um filme bacana, de assistir um filme gostoso dura lá duas horinhas de duração, não é pesado, tem uma um arco bem tradicional, até de filme de resgate, né a ideia é, é, uma, é uma operação, uma missão, onde o Tim Ballard, né, que é essa pessoa que o Jim Caviezo interpreta, vai trabalhar essa operação, depois a gente ser é introduzido a quem ele é, qual é a luta dele, dura lá, digamos, pelo menos metade do filme, então ele cumpre uma narrativa tradicional em termos de Hollywood, a Angel Studios, responsável pelo filme, domina bem essa questão de narrativa, de arco cinematográfico. Então, acho que é um filme bom, a primeira impressão foi essa, e também de que é um filme que ultrapassa a fronteira só do entretenimento. Por isso que as pessoas se envolveram tanto emocionalmente nos dois lados, né? Algumas pessoas, elas ficaram um tanto quanto uh, preocupadas com o tipo de mensagem que isso poderia se propagar, como se determinado grupo político fosse defensor da pedofilia do tráfico sexual infantil e outro grupo lutasse com. Então essa divisão imbecil, ideológica, acabou confundindo um pouco a cabeça de jornalistas e críticos de cinema, não só aqui nas Terras Tupiniquins, mas no mundo inteiro, né? As pessoas acabaram uh, desferindo comentários lamentáveis sobre o filme, que não fazem nenhum sentido, porque, acima de tudo, por exemplo, se o Lucas decidir com um amigo uh, de infância dele ir é ao cinema e o amigo dele não não tiver nenhuma ligação com a pauta conservadora, ele vai poder ver o filme e se divertir, se emocionar, né, se é, lutar, torcer, sentir um pouco daquele personagem, porque é, é cinema, é uma ferramenta de, de transmitir emoções e sensações. Uh, e uma segunda impressão que eu trago é, uh, quando eu vi o filme, né? de fato, é um filme que ultrapassa só o entretenimento, e acima de tudo, como a estúdio Studios foi habilidoso acho que a gente pode articular isso aqui ao longo do episódio, mas eles sabiam que eles tinham uma questão preciosa nas mãos. Muitas coisas boas ali, né? Primeiro, um grande ator de volta a um grande papel, né? Jim Caviezel, o, o mais icônico dentre todas as interpretações de Jesus Cristo, de volta às telonas. Eles tinham um sucesso recente para poder se promover, que é a série The Chosen, que nasce dentro da Angel e depois, claro, ela tem um rompimento, parte de uma forma autônoma. Eles tinham também a possibilidade de divulgar isso na imprensa hoje com as redes sociais, coisa que o Mel Gibson não tinha, por exemplo, no início dos anos 2000. Ele dependia da imprensa para divulgar o seu filme, da imprensa tradicional, dos veículos de comunicação tradicional. Então ele tinha um poder das redes nas mãos. Só que eu já citei três coisas, né? Quatro coisas. A Angel tem uma expertise com o crowdfunding, que é, é conseguir coletar dinheiro das pessoas para levar produções adiante, com mais episódios, com mais divulgação. Tinham muitas premissas boas e eles não decidiram chegar chutando a porta, né? Eles conseguiram fazer um faseamento muito interessante que eu posso explicar na sequência. E para mim, a quinta e principal premissa que tornou uh, esse isso um pote de ouro, uma coisa muito bacana, é a a história do Tim Ballard, né? Quando tu entra lá no site da operação da ONG pela qual ele decidiu se envolver, ele decidiu sair do governo até né, e dedicar a vida dele, que é a operação Underground Railroad, tu percebe o impacto dos caras, né? Eles estimam, pelo menos no site, que já salvaram mais de 7 mil vidas e conseguiram botar mais de 6 mil pessoas na cadeia, em torno de 4 mil operações. Então, claro que ele não fez isso sozinho. Eles se colocam, claro, como uma ONG que lidera a luta contra o tráfico sexual infantil no mundo, porque os Estados Unidos talvez seja o ponto mais central, né? Focal disso. Mas enfim, tu pega um monte de coisa bacana que às vezes a gente junta uns ingredientes bons e sai um prato ruim. Na nossa cozinha, no cinema, acontece muito. E parece que a Angel acertou, e eu fico feliz com isso. Nós vimos o filme, aqui já passou, sei lá, dois, três meses da primeira exibição, e ainda dá vontade de falar a respeito dele.
0: Exatamente. Aqui no Bacon, a gente até demorou um pouco até pra falar sobre esse assunto, né? A gente tava até comentando também nos bastidores... (risos) Demorou um pouco para trazer, né, o, esse filme e tal, mas a gente, aqui a gente sempre busca trazer esse tipo de conteúdo que vale a pena falar, né, não só pelo tema, não só pelo filme, mas por toda reper, repercussão que ele teve, né, enfim, então é um marco, né, o Marcos disse aí no, nos bastidores que esse filme ele foi um marco pro ano de 2023, e realmente isso aconteceu, né, foi realmente esse marco. E é por isso que a gente decidiu trazer um pouco depois, mas para ter uma ideia, né? Assim como o Marcos, Marcos disse, como esse debate ele continua, né? As pessoas, a gente continua ainda falando sobre esse assunto, as pessoas ainda continuam falando sobre isso, e no Bacon não foi diferente, né? Quando eu falo assim do. Pode, pode falar.
2: Não, eu diria até mais, né? Foi até interessante a gente ter esperado um pouco os tempos, porque é, antes o filme estava tão envolto. Em... Não que ele não esteja ainda, mas ele estava tão envolto em política, em, em disputas eh, políticas, que, que era até complicado pensar no filme como um filme. Porque, assim, por um lado, né, a, a direita defendendo com unhas dentro do filme, muitas vezes sem ver ou só querendo tratar de temas políticos com o filme. A esquerda, então, não estava nem entendendo o que estava acontecendo, achou que tinha apanhado, achou que que o filme era só sobre eles, assim que era uma acusação direta, um dedo na cara, principalmente por conta das disputas de questão de pedofilia nos Estados Unidos. Mas o filme em si, né, o Marcos até comentou, ele tem, dentro dele, além de uma qualidade cinematográfica, ele tem uma história que transcende essa questão da política, a questão da vida humana, da importância da criança, a importância né, de se proteger as crianças e de de um cara que entregou a vida e lutou e e criou né, um um movimento todo, uma ONG, para tentar ajudar. Ele abandonou o emprego, abandonou as coisas para tentar resgatar essas crianças e salvar vidas. Então a gente tá falando de vidas aqui. Então, Quando a gente sai um pouco e e tenta deixar de lado esse panorama político, a gente percebe que todo mundo deveria achar bom alguém que está defendendo a vida de crianças inocentes. Então isso não deveria ser discussão política, isso deveria ser o ser humano defendendo a vida. É até bom a gente ter esperado um pouco para falar nesse sentido.
1: Exatamente, acho que quando você entra na disputa política nesse filme, você perde muito da importância do filme, porque assim, não que a questão política não seja importante na vida, ela é importante, mas aí gente, pelo amor de Deus, esse filme estava falando de tráfico sexual de crianças, crianças, o, o Max falou assim, ah, porque você vai no cinema e vai se divertir, olha, eu não eu confesso que eu não me diverti assistindo esse filme, nem um pouco, é, o meu sentimento foi bem diferente, é, mas é um filme que te emociona muito é um filme muito bonito, mas é um filme que o tempo todo, é, pelo menos em mim gerava uma revolta, porque eu falava meu Deus, como é possível que estão fazendo isso com as crianças Aí, vai te dando um negócio muito, muito forte assim. É, e assim isso que chama mais atenção no filme porque é um filme que ele te emociona do começo ao fim chegando na metade do filme eu dei uma, eu, eu falei assim, eu preciso pausar isso aqui, preciso parar preciso respirar, porque não tá dando é, eu não tô conseguindo assistir. Fui, tomei uma água, voltei. Porque, para mim, era muito forte. Era, era um negócio, assim, que, que pega muito. Pensar que tem... No filme ele fala a quantidade de crianças lá. Eu não lembro de, de cabeça, mas ele fala a quantidade de crianças que estão sendo escravizadas e vendidas sexualmente. Crianças pequenas. É, coisas que são, assim, completamente absurdas. Mas, ao mesmo tempo, ele vai te dando esperança. E o filme, ele tem uma, um jeito muito bonito de contar a história. Porque... Porque ele não é pesado, ele não mostra nada demais, graças a Deus, inclusive, porque acho que eu não ia ter estômago para isso. Mas ele, ele vai de forma sutil te mostrando todas as coisas. Então o filme começa com a menina tocando a música, o filme termina com a menina tocando a música. Aí tem as questões do pôr do sol. Tem, é, tem vários elementos que, que o filme usa para contar, contar a história, para te emocionar, para apresentar a narrativa do filme, que são muito bonitos e que vão te tocando. Ao longo do, do processo que é esse filme. Então, quando você olha só para essa parte política, você está perdendo assim, quase tudo o filme, porque você está perdendo a mensagem principal, que é as crianças, você está perdendo a magia do cinema, que quer trazer um assunto desse numa narrativa que consegue ser um pouco mais suave, uma, uma narrativa que você consegue assistir sem, sei lá, vomitar, entendeu? porque é um assunto muito complicado.
0: Exato. É o cinema fazendo aí uma crítica a uma realidade aí que, que nós enfrentamos, né? Em como dizem por aí, em pleno século XXI, e e ele traz alguns dados, e que depois o Marcos vai ver ali também no no Nefarius, que o Marcos ainda não assistiu, vai assistir em breve, que é sobre a questão da escravidão, né, então ele fala que hoje nós temos muito mais escravos do que em épocas em que a escravidão era permitida, e grande parte desses escravos são crianças, e, e aí o, o filme, ele vem trazer alguns simbolismos assim que, que são muito assim, muito relevantes. Né? Ele vem falar de uma libertação, mas uma libertação que é real não esse tipo de libertação que a gente costuma ouvir por aí, né? Que não tem nada a ver. Ele fala de uma libertação real, libertar os escravos, né? Libertar ali, os oprimidos, né? Mas aqueles que realmente são oprimidos, né? Aqueles que realmente são escravos. Isso, claro, fala sobre a questão da justiça. Então, a luta pela justiça, né, que leva um homem, isso que traz o chamado para um homem, que desperta aquele homem, né, para essa missão, que é justamente caramba, ele se depara com uma situação que muito provavelmente ele já havia escutado que existia, assim como todos nós, mas quando ele se depara com aquilo ali de forma concreta, no trabalho dele e ele se depara com as pessoas, né, com esse lado humano, as pessoas que estão sofrendo com isso, a família, e assim, ele que tem vários filhos, né, o personagem principal ali, o Tim Ballard, e aí ele, então, ele, caramba, então eu preciso fazer isso, né, eu preciso fazer justiça, eu preciso lutar contra esse tipo de injustiça. E aí o filme vai trazer a questão do sacrifício, a questão da perseverança, a questão da esperança, né? Então, muitos, muitas partes ali do filme, com a música, com assim como a Fernanda disse também, com o, o pôr do sol, enfim, tudo isso ele vai nos remeter à questão da esperança, da humanidade. Não tem como olhar pro Jim ou não lembrar de Jesus. Então, quando, <risos> quando você olha para ele, que tá fazendo um policial, que dá um sorriso com aquele olhar, na hora, o nosso imaginário aqui já está totalmente <risos> né? na paixão de Chris de Mel Gibson, e na hora você lembra né do olhar de Cristo né não tem como então essa essa questão assim eu acho que foi muito acertado eu trazer ele para fazer esse protagonista porque você olha para o olhar dele você aí você já te remete a esperança já te remete a esse a, a humanidade né é, então fala sobre essa conscientização do chamado fala sobre o bem e o mal e também fala sobre um tema que é muito interessante que é a redenção então alguns personagens ali do filme que tem alguns relatos, né? inclusive um, um que ajuda ele né? durante todo o processo, que anteriormente foi envolvido com o cartel de Cali, que depois foi preso. Enfim, aí, 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 diante de uma situação que ele conta lá no filme, então ele mostra que aquilo que ele faz é como se fosse uma forma de se redimir do que ele já fez, né? E, e sim, um filme carregado de símbolos e muita gente preocupada com política.
3: O <risos> Vampiro o vampiro, o, persona, o, vampiro é. o personagem do Bill Camp o vampiro é o cara que tenta algum tipo de redenção no fim da vida assim né tenta pagar um pouco os pecados dele salvando crianças desses traficantes desses dessas pessoas tomadas pelo demônio é impressionante cara e a Fernanda tem toda razão assim a minha sessão foi bem emblemática assim era uma sessão muito feminina então tinha muitas mulheres de idade com amigas mães com filhas Uh, mulheres, até sozinhas também, e eu com a minha esposa, e o choro tomou conta da sala, não porque eram mulheres, mas porque é um filme realmente emocionante, é um filme que toca a alma humana de alguma forma, né? Poucas coisas são tão puras e tão genuínas quanto a vida de uma criança. E eu agora estou com um filho de 10 meses aqui em casa, e eu percebo como todos os sentimentos, movimentos, re- expressões, reações que ele tem são verdadeiramente humanos, verdadeiramente. Uh, puros, né? Não há nada ali que ele esteja fingindo, forçando ou inventando. Ele está reagindo humanamente como uma legítima criação divina, assim. E quando mexe no que há de mais puro, as pessoas se tocam. E aí é importante deixar o jogo político de lado, porque inclusive esquerdistas e comunistas e ateus se tocam também. Não é só os direitistas, conservadores que vão à missa todos os dias que se tocam. É algo que mexe com o coração humano, então. Podem ter certeza que as pessoas que puxaram esse jogo político, essa divisão, esse racha, elas não são a maioria, elas também não representam especificamente o movimento político. É claro que há né, um desprezo pela vida humana em certos movimentos políticos, historicamente a gente percebe isso, que o partido é mais importante que a vida humana, mas no caso do Sound of Freedom, ali chega num consenso. né? A minha mãe, por exemplo, não ia ao cinema há três ou quatro anos, e na estra... desde antes da pandemia, no caso e com a distribuição de alguns ingressos gratuitos que a Brasil Paralela puxou, ela... eu consegui convencer ela, falei, ah, mãe, vai lá, eu vou trocar o um ingresso pra ti aqui, ó não precisa nem pagar só vai nesse dia nesse horário, tenho certeza que vai gostar e depois ela me ligou falando, é filho, muito forte a história mesmo eu, eu me senti tocado e, e muitas pessoas chorando no cinema pô, interior do Rio Grande do Sul então é uma mensagem universal né de apreço pela vida humana Não é um filme, digamos que é militante contrário ao aborto. É um filme que fala sobre um caso real. Inclusive, para quem gostou do filme, para quem quer saber mais, depois do nosso episódio, procurem no canal do YouTube do Jordan Peterson a entrevista que ele fez com o Tim Ballard e com o próprio Jim É algo emocionante ali porque o Peterson está mais na posição de um psicólogo clínico, de alguém que estudou psiquiatria tentando entender como é que eles lidaram com essa situação, no caso do Tim Ballard, né, uh, como é que ele enxergava os vídeos, os materiais, porque ele precisava fazer relatórios descritivos de tudo que ele via nas pessoas às quais ele estava indicando para serem presas, ou para poder fazer uma escuta, para poder ter algum mandado de busca e apreensão, seja lá o que for. Então ele precisava justificar essas ações policiais, né. Então ele precisava assistir aos materiais que ele encontrava, aos acervos, descrever isso. Isso deixou a mente dele muito perturbada, evidentemente. Então é, é muito impressionante essa conversa e, e não é algo, digamos assim, 1940, é algo 2015, 2020, estamos em 23, está acontecendo hoje. Né? O Jerry, Jeffrey Epstein foi morto recentemente na cadeia, se matou entre aspas, né? para quem não sabe recomendo que pesquise, ele é a justiça americana alegou que ele se suicidou, mas existiam centenas de bilionários interessados na morte dele. Ele tinha um registro histórico de visitas de... Primeiro que ele tinha um registro histórico de envolvimento com menores de idade, isso está mais do que provado na justiça americana. Segundo que ele era amigo de uns um maiores milionários da história de, dos Estados Unidos. Terceiro que ele tinha um registro privado de todas as pessoas que tinham viajado no seu próprio avião. E quarto, que ele tinha um registro de quem havia viajado para o seu avião nos momentos em que ele tinha dado festa na sua ilha privada. E esses nomes não poderiam de forma alguma vazar para a mídia, né? A sua esposa, Gislaine Maxwell, foi impedida de dar um depoimento público, ele foi morto dias antes também da relação premiada, enfim. Então é um jogo de interesses muito grande, que foge da nossa alçada, que foge aqui da nossa esfera privada. Mas independente de quem está por trás disso tudo, Uh, cada pessoa resgatada por essa operação do Tim Ballard ou de outras tantas que a polícia americana e de outros países já fez com certeza as forças armadas, a polícia brasileira também luta contra o tráfico sexual aqui no Brasil e eu imagino que centenas de vidas já tenham sido salvas e a gente deve comemorar isso, né deve celebrar de alguma forma e aquelas pessoas que provavelmente não não se sentem muito satisfeitas com esse tipo de a abordagem criminal, né, de, de operação policial, que provavelmente tem algo a esconder ou gostariam que alguma lei penal vigente fosse alterada, ou, enfim, tem algo estranho, né, como aquele famoso sábio meme da internet diz, nunca pergunte a uma mulher o seu peso, nem mesmo a um hater de O Som da Liberdade o que ele tem no seu HD, então é algo do qual nós podemos é, usar como premissa.
0: E você citou aí o seu filho, né, Marcos? E, cara, não tem como. Quando você, seja como pai, como mãe... Ou tem um sobrinho, um afilhado, um primo... Enfim, uma criança, né, que você convive. Não tem como assistir esse filme e não se, se sentir um pouco tocado, né? Eu, particularmente... Eu tenho uma filha que ainda está ali sendo gerada, né? Ela agora tem alguns meses, né? E, caramba, eu percebi assim que assistindo o filme aquilo ali já me... Assim, eu percebo que tocava de uma forma diferente que talvez se eu eu não fosse pai, sabe? Então assim, assistir o filme, caramba, logo no início ali, quando começa o filme e você já vê toda aquela situação né o filme já logo no início ele já escancara né todo todo aquele mal né toda a maldade que está por trás disso o, o olho até lacrimeja assim não tem como não tem como você vê aquilo ali mesmo que seja simples mesmo que não seja algo assim pesado de se assistir né é, é, é algo que toca né é algo que vai assim realmente toca ali no no fundo da alma mesmo né e e pensar, né, que que as pessoas, a forma que que o público tem recebido isso, a gente tá falando de pessoas de haters aqui, né, mas a grande maioria recebeu esse filme de forma muito positiva, né, despertou realmente um um senso, assim, nas pessoas, né, tanto que se você for ver, assim, as notas em qualquer site de avaliação, você vai ver que a nota tá altíssima, né, porque... Porque realmente é algo ali que, que toca o imaginário comum, né? Não tem como, é. assim. E se você tenta se blindar disso, é porque, como o Marcos disse, algo tá muito errado, né? Human, humanamente eu falando.
3: Fui... É um filme de corrente, digamos assim, a pessoa ela vê e quer levar outra pessoa para ver também. Né? Isso é muito bacana. Inclusive, quando eu falei no início que a Angel foi habilidosa, O estúdio que produziu o filme, que né, que montou esse casting, essa equipe toda, essa produção, encontrou o Tim Bazard, conseguiu adaptar a história dele. Eles são especializados no modelo que a gente chama no cinema de pay it forward, que é pague para levar adiante. Então você paga um valor que não representa só o seu ingresso, mas também o de mais pessoas. E eles, então, têm um modelo bem-sucedido que casa com o filme que é propenso a esse modelo. E eles conseguiram, primeiramente, estrear o filme assim, em dezenas de salas ali, não passaram de 50 60 salas nos Estados Unidos, que é mais ou menos o número que o Nefares vai ter agora no Brasil. Lembrando que, assim, 50 e 60 salas nos Estados Unidos é muito pouco, porque é um lugar que tem milhares de salas de cinema, quase que o triplo que é aqui no Brasil, mais que o triplo. Então, e aí eles foram pouco a pouco escalando, né? Então, na medida que um, um exibidor lá que é, tem uma sala no Shopping Center vê que aquilo teve procura, ele libera, em vez de dois horários, três horários, a sala de cinema do outro lado da rua percebe que o filme continua em cartaz, teve procura e teve receita, então ele tira um horário, digamos, da Barbie, que já estava um tempão em cartaz, e cede um horário para o Sound of Freedom, ele vai ganhando pouco a pouco, ele é um filme com um comportamento meio que linear, no começo, depois vira exponencial, assim, a presença nas salas é muito bacana. E ele se torna depois de... Foi lançado no início de julho, então nós estamos aqui na virada de outubro para novembro, início de novembro, uh, são aí julho, agosto, setembro. Pelo menos quatro meses depois já é o top, já está no top 10 de bilheteria de 23, se considerarmos, claro, a bilheteria norte-americana. Se a gente considera a bilheteria mundo, que aí entra muitos outros fatores, uh, tá no top 20, está em 19º lugar, o que é muito interessante, né? E trazendo mais detalhes, top 10, tipo, que começa com Barbie, passa por Super Mario Bros., Homem-Aranha através da Aranha Verso, Guardiões Esse top 10 só tem dois filmes que não são continuações ou, tipo assim, adaptações, né? Porque, assim, pô, Avatar 2, Homem-Formiga, não sei quanto, John Wick 4, né? E Que, não é, uma, que é uma história original: É o Soul of Freedom e o Oppenheimer. São os únicos filmes que estão no top 10 com uma abordagem um pouco mais original. Então é. Bom, e filmes que nós temos um apreço aqui, pelo que eu percebo no Bacon, né? então,
0: É, e, e detalhe, Oppenheimer, talvez, se fosse por outro diretor, não sei se faria tanto sucesso, hein?
3: Não faria. Por exemplo, Oppenheimer fez 324 milhões nos Estados Unidos e Sauna of Freedom 184. Mas é um valor muito representativo para um filme que teve 14 milhões de orçamento, 14 versus 184, você percebe um bom lucro. E quando a gente pega o, o Sound of Freedom a nível global, desses 14 que foi, foi custo total de produção, claro que ali entram mais uns 10, 15 de marketing. No mundo ele fez 240, então, na verdade, 18º lugar. É muito interessante estar tá na frente de filmes como Indiana Jones, está na frente de filmes como Missão Impossível, Sete, Acerto de Contas, que foi um filme muito bacana, mas estreou numa data errada, né? O Creed 3, que vem de uma franquia histórica, que é o Rock Malboa, tá na frente até do filme da Taylor Swift, que estreou esses tempos, tá está fazendo um super sucesso, uh, Gato de Botas, que a gente falou recentemente, The Flash, que foi também uma, um enorme fracasso. Enfim, bacana ver esse crescimento, né? E no Brasil, isso se deve não só à estratégia de Pay It Forward, né, então a pessoa comprou dela de mais alguns, mas no, eles conseguiram no mercado internacional achar parceiros, eles foram inteligentes nisso, então, no México, na China, em, em vários lugares, eles encontraram empresas que ajudariam a divulgar o filme para um público mais propenso, um público mais conservador, mais aberto a pautas cristãs, assim por diante. No Brasil, eles encontraram algumas empresas que ajudaram, várias, na verdade, e uma delas foi a BP. Por exemplo, a Angel chegou para nós, nas, nas nossas várias pedidas e demandas e pedidos para eles, eles foram gentis, nos atenderam, fizemos reuniões de trabalho, e eles nos deram 100 mil ingressos, falaram, ó, oh, a gente banca para você 100 mil ingressos se vocês conseguirem pessoas para irem no cinema. Que a gente foi fazer reunião com eles para comprar ingressos, a nossa ideia era comprar para distribuir para os nossos assinantes. Estou abrindo até aqui uma negociação privada, só para vocês entenderem como é que foi na prática. E da onde vieram esses 100 mil? Né? A imprensa brasileira adora trazer um, um tom de mistério, como se algo errado estivesse acontecendo. Não, na verdade, quem bancou esses 100 mil ingressos foram as pessoas que lá nos Estados Unidos participaram da campanha Pay Forward. Né? Então, eles tinham caixa, dinheiro no banco para torrar e comprar ingressos no Brasil para dar para distribuir de brinde. Só que no Brasil não basta terem dinheiro para comprar ingressos, precisa encontrar pessoas dispostas aí no cinema. Então, por isso que esses parceiros contribuem com isso, né? E a BP hoje tem lá seus 500 mil assinantes. A gente ativou todos eles, viu quem queria. E desses 100 mil ingressos, a gente conseguiu que 44 mil códigos fossem resgatados. O que a gente, para nós, é uma grande vitória. A gente achou que ia conseguir só 20% disso. Então, quase 50% dos brindes foram resgatados pelos assinantes da BP. E imagina que esses códigos, eles são individuais, então... E, e não, existe, não era dois por pessoa, era um por assinante. Então, por exemplo, eu resgatei o meu código, mas ficou a minha esposa. Então, foram duas pessoas no cinema. Pode ser que algum membro da BP tenha resgatado e levado outros três. Então, no mínimo, 44 mil pessoas foram ao cinema por conta dessa parceria. E se for fazer uma estimativa conservadora, 80 mil pessoas foram por meio, claro, da, da procura da BP, mas também pela mais até pela abertura e organização do Unreal Studios de nos e além disso a gente, a gente ainda comprou mais cinco mil ingressos para dar para novos assinantes lá putz cara foi assim a farra das, dos bons ingressos assim no bom sentido né todo mundo injetando dinheiro querendo que as pessoas fossem ao cinema assistir o filme não era tipo não era lavagem de dinheiro não era falsa bilheteria tipo cinemas vazio isso não aconteceu uh, não era promoções em, uh, oportunistas entre empresas que não têm valores parecidos ou intenções culturais parecidas, assim, era meio que uh, usando expressões aqui que os partidos usam, meio que uma corrente do bem, assim, as pessoas realmente estavam interessadas que, que o Brasil assistisse esse filme, mais, menos as empresas e mais as pessoas, né, talvez o Lucas, o Bruno, o Fernando, cada um tenha feito o esforço de divulgar no âmbito privado o Som da Liberdade, e isso faz uma enorme diferença, e como eu falei também, às vezes tu tem bons ingredientes, uma super, um super estúdio, tipo, no caso do Indiana Jones, tu tinha a Disney por trás, mas o negócio não dá certo por algum motivo. E no caso do Som da Liberdade, uma boa mensagem, um bom filme, um filme que toca o coração, uma boa estratégia de divulgação, de distribuição. Agora eles já estão anunciando quando que chega nas lojas de aluguel digital, que vai ser uma nova onda de views, né? que é bacana, o pessoal que não gosta de ir ao cinema, mas aluga em casa. Depois vai chegar em algum streaming, que a gente sempre chama de SVOD, né? o s a pessoa só paga uma assinatura para acessar e, então ainda é um filme que vai viver mais um tempo né? e a Angel vai ter essa marca no currículo tem, o, o, tem alguns errinhos, mas isso é o de menos mas tem lá o The Chosen, tem o Sound of Freedom e agora eles estão fazendo o After Death que é o Depois da Morte né? que é, um, é uma ficção também sobre vida após a morte uh, e é uma é um super projeto tá? com crowdfunding, no Brasil ninguém tá falando ainda mas não duvido que para 24 chega com tudo aí já que eles mostraram habilidade nesse nesse mercado.
0: E a gente tava falando aqui, né, o Marcos, né, tava falando sobre alguns filmes que não deram certo, né, uns filmes especificamente aí da Disney, né, e tal. E eu também tenho uma, a impressão, Marcos, é que essa esse staff assim, essa esse cansaço, né, das pessoas, né, de ir no cinema, e vai no cinema por conta de toda a distribuição, daquela distribuição em massa que acontece, porque, ah, é da Disney, porque, ah, é é Star Wars, ah, é... Enfim, é a a animação da Pixar, enfim, eles vão... Muitas pessoas, né, que, que vão no cinema por conta disso, né, por conta de quem está por trás ali daquela produção e tal, e que se decepciona, né, ah, é Marvel, então é muito bom e tal, vamos lá, né, e Nesses últimos meses, anos, a gente tá percebendo aí que as pessoas estão quebrando a cara, né? Literalmente isso, né? Tanto que nesse podcast, no início, a gente falava da Marvel ainda (risos) bastante, né? A gente falava muito sobre esses filmes, né? Esses blockbusters e tal. E com o passar dos anos, a gente foi percebendo que não tava mais valendo a pena, né? Muitas, Muitas frustrações de ir no cinema assistir e falar, caramba, que negócio ruim, né?
1: Muito dinheiro jogado no lixo.
0: É, muito dinheiro jogado no lixo. Não tanto, é, só não por só, conta.
3: Não só quebravam a cara com o filme, mas quebravam a banca também, pagando ingressos caros Eu fui ver, eu lembro que eu fui ver o Elementos, por, por acreditar, pô, por, finalmente um filme da Pixar, que não é continuação ou remake, né? O um original e tudo. E aí... pá, muito ruim.
0: Muito
3: decepcionante. E aí... Eu falei, bah, eu tenho que parar de acreditar nesses estúdios, cara, eu tenho que parar de ser <risos> de ser ingênuo a esse ponto. Puta, é muito ruim esse filme, não vou, não vou ter mais critério agora.
0: Exato. Então, assim, de tanto isso acontecer, né, acabou se tornando ali um... Acabou viciando, né, essas produções. Esses estúdios acabaram ficando bem manjados, né, no, no linguajar aí. E será que isso também não leva as pessoas... Igual você acabou de responder também a minha pergunta. É, vou ser um pouquinho mais criterioso naquilo que eu vou assistir. Será que isso não leva as pessoas a, a serem um pouco mais criteriosas? Olha, é continuação? Olha, é de herói? Olha, né, então isso não, eu não quero não quero assistir. Mas é uma história original, uma história de começo, meio e fim. É, sabe? É uma história diferente ali, tipo, tá, é baseado em fatos reais... Enfim, né? Será que isso não, não desperta também a curiosidade das pessoas, né? E será que isso não foi um fator também que influenciou muito né, nessa busca? Não só por esse filme, Nefários agora vai sair no cinema, né? Mas que também já vai ser lançado aí no cinema brasileiro, já com, assim, com uma repercussão muito grande, né? Será que isso também não influencia?
2: E eu diria mais do que isso, até antes do Marcos responder, só para complementar o que o Lucas tá falando, porque assim, o cinema ele é. Uma arte, né? ele é a sétima arte Então as pessoas não querem deixar de ir no cinema Deixar de acompanhar bons filmes, boas séries Um bom conteúdo Então, esse, quanto pior A qualidade do que esses estúdios Mais mais progressistas Estão lançando, maior o vácuo Que vai atrair pessoas Para filmes mais independentes e outras coisas Até por isso a Taylor Swift está lançando independentemente Um filme de uma turnê musical E está arrebentando nos Estados Unidos As pessoas cansaram dos outros filmes, dos outros estúdios não tô nem dizendo que o filme dela é bom, eu não vi, eu não sei nada sobre, mas assim, <risos> para ela ter conseguido o que ela conseguiu, é porque as pessoas estão buscando outras coisas, elas não aguentam mais mesmo. A
0: Fernanda já assistiu?
1: Então, <risos> estamos, te- estamos tentando marcar as meninas para ir aqui porque somos todas fãs da Taylor. Eu e a Estreia em
0: novembro, né?
1: meninos aqui, estamos tentando marcar.
0: E eu, eu incentivei bastante, viu? Eu vi lá o vídeo do Dalian Nogari falando Ele que não é um fã, ele que não conhece as músicas e que falou assim, caramba, se você é fã, vai assistir, porque vai ser uma experiência épica pra quem é fã, né? Ele falou, eu não sou fã, mas quem é fã, eu tenho certeza que vai gostar muito, né? Então, falei, caramba, se ele falou isso? (risos) E o Bruno falou de de filmes independentes, mas também a a A24 acabou surfando muito nisso, né? É que a A24 agora, acho que se popularizou mais agora, né? Eles já estão bem mais... Porém, lá no início, né, foi um estúdio ali que foi surgindo também. Eu tenho impressão também que acaba sendo influência disso, por ser algo independente e tal, não sei.
3: Sim, sim. Inclusive, a própria indústria começou a premiar essa, essas produções. Mesmo que elas sejam horríveis, como no caso do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É um filme péssimo, né? Então, é... há um certo prestígio dado já só por, a, por ser uma produção independente. Mas, cara, essa é uma das grandes questões, assim, uma das grandes dúvidas do cinema contemporâneo, é como conciliar o alto custo para as pessoas irem ao cinema, porque, assim, por mais que a pessoa seja de classe A e B, pesa no bolso dela, ir lá no JK Iguatemi, pagar um ingresso de R$70,00 em São Paulo, assistir um IMAX, pagar R$30,00 de estacionamento, mais R$45,00 na bebida e na pipoca, é bem pesado. Isso eu tô falando de uma pessoa que mora em São Paulo e tem uma baita condição financeira. Mesmo quem mora, assim, numa cidade do interior, de um estado mais periférico do Brasil, ela gasta, porque ela vai ao cinema com a esposa, com os filhos, ela tem estacionamento, ela tem alimentação de três, quatro pessoas para fazer, ela tem, digamos assim, um um trabalho completo, um serviço completo para servir aos outros. Tô falando aqui de um pai de família tradicional, né? Mesmo quando a gente vai com um amigo no cinema, a gente tem que organizar o transporte, o Uber, a janta... Uh, como é que vai ser a questão do ingresso? Se ainda paga mês, se não paga, enfim. Então, tem o desafio número um, que é bolso das pessoas, com o desafio número dois, que é o cinema, ele passou cada vez mais a se tornar um, uma questão de evento. Então, as pessoas vão para ver um evento, vão para ver o Vingadores, vão para ver o Avatar, vão para ver o Oppenheimer. Né? Super grandes produções do ano, feitas com câmeras especiais, que vão me deixar imerso por 3 horas e 15, e eu vou comer um balde de 3 quilos de pipoca e me divertir muito. Então, o cinema passou a ser uma coisa, digamos assim, mais uh, pontual, não é uma, uma rotina como a pessoa... Hoje, a academia é uma rotina na vida do brasileiro mas o cinema não é mais. Então, até pelo custo, pela, pela pelo baixo recu- retorno que se tem comparado a quem vai na academia e cuida da sua saúde física e tudo mais.
1: Inclusive, então, o tem... preço do ingresso que você falou aí é o preço que eu pago na academia, gente? É louco, tá muito é muito caro. É,
3: tem pessoas que pagam... 50, 70 reais no ingresso num cinema de, de, de mais elite, assim, e é, às vezes é uma mensalidade de um esporte, de, de uma academia, assim, por diante. E, enfim, eu estava trazendo isso para dizer é, é um certo dilema não só para nós, que vamos ao cinema, gostamos de bons filmes, gostamos de nos emocionar, de refletir sobre o mundo, mas é um dilema para o exibidor, para o distribuidor, do tipo, pensa assim, a Paris Filmes, que é uma das grandes distribuidoras brasileiras, que lutou uma batalha aí com outras 14 empresas para conseguir o São da Liberdade o São da liberdade para trazer para o Brasil. Levou para o maior número de cidades que eles conseguiram. Eles, na mesma semana, tinham comprado Jogos Mortais 10, que é uma aposta mais para o público jovem, gênero de terror, que faz sucesso no Brasil, e que vai ter um público específico. né? E, pouco, e ao mesmo tempo, estavam lançando um filme brasileiro, que tem um público bem específico, mas um custo menor, uma projeção de bilheteria menor. Então, como é que eles vão as empresas vão conciliar isso e para o exibidor que está lá na ponta que ainda está exibindo Barbie numa salas porque a mulherada ainda está assistindo as meninas do colégio ele como é que ele vai conciliar a som da liberdade sabendo que as pessoas vão uma vez por semana no cinema ou na sexta ou no sábado ou no domingo as pessoas normais né então é uma equação difícil de fechar e nesse meio tempo os grandes estúdios que sempre foram esses responsáveis pelos eventos eles têm entregado pouco né pega os os lançamentos da Marvel aqui, quando eu tava olhando as maiores bilheterias do ano, pega, por exemplo, Guardiões da Galáxia 3, A Pequena Sereia, Homem, Formiga e a Vespa, Quanto Mania, Indiana Jones, eu tô falando aqui só Disney, tá? Elementos, e aí vai, teria um outro lançamento dos Disney. Cara, é muito difícil falar que algum desses filmes foi um super sucesso. Mesmo Guardiões da Galáxia, que é um filme que gosta de prestígio com o público, que é divertido e tudo mais, tem bons atores. Não foi, não foi como os outros. Não foi um evento que foi como os outros. Não foi um Oppenheimer, muito menos uma Barbie. Então é, é difícil, cara. A gente vai precisar de, de, de filmes talvez com mais propósito, com mais força, né? Pra esse ano nós tivemos o Oppenheimer, que é um super projeto do Christopher Nolan. Tivemos O Som da Liberdade. Vamos ter o Nefários. Para ano que vem, a gente vai ter Paixão de Cristo 2, que é um filme que promete levar muita gente para o cinema. A gente vai ter provavelmente um super projeto do Denis Villeneuve, que é o Duna 2 também. Espera-se mais do que do primeiro. Talvez as pessoas decidam torrar alguns reais para ver o Duna no cinema. Enfim, então a grande questão é precisamos de melhores experiências para o público voltar mais vezes, precisamos de exibidores inteligentes uh, para conciliar essas demandas e esses vários filmes, e de distribuidores corajosos para comprar filmes e trazer no momento certo. A chance de dar merda é muito grande, <risos> mas no fim das contas o, o cinema já morreu várias vezes e ressuscitou, né? Desde a época, quando saiu do mudo para o falado, saiu do preto e branco para cores, saiu da, do cinema para a TV, saiu da TV para a videolocadora, saiu da videolocadora para a internet, saiu da internet para o streaming, sempre estão anunciando a morte do cinema, assim mas, cara, já foi mais umas 10 vezes e ele segue se reinventando. Então, talvez nesse esse dilema nossa que dá para ver que tá meio que no momento difícil, talvez se resolva num curto espaço de tempo. Vamos vamos acompanhar.
2: A certeza que a gente tem é que ele vai se reinventar, e que o cinema não vai morrer, porque a arte ela nunca morre, né? Ela no máximo ela se reinventa e algo, algo vai acontecer. Espero que coisas boas aconteçam, né? Porque estava falando das bilheterias da, da, da Disney, eu não sei nem se é real assim, mas parece que começaram a pré-venda da filme da Capitã Marvel lá e ninguém foi comprar nada, os caras não sabem, nem o que tá fazendo, não sabem nem o que vai fazer com esse filme que já tá super abaixo da expectativa, né o
3: The Marvels eu acho nossa. que a Fernanda vai ir ela, ela tá se organizando pelo
1: amor de Deus meu, eu até agora eu não consegui engolir o Capitã Marvel, entendeu ah, pra mim a pior parte dos Vingadores Ultimato foi a participação dela eu não, não superei isso ainda sério. nossa senhora isso sabe é o que me deixa com raiva
3: foi, foi a pior parte. Tá, e eu não sei se foi o pior filme individual da Marvel até hoje, mas com certeza um dos piores. É,
1: um é um muito. Um filme que muito. decepciona
3: bastante.
1: E decepciona as mulheres que querem uma heroína legal e aí botam, <risos> mina querendo ser homem, sei lá, a tomar banho. Não dá. Não dá.
0: É. E as três ali daquele filme junto não dá uma, né? Então, complicado. Enquanto isso, a nossa querida. Wanda Maximoff, lá, ela já foi de- dada como morta, né? Recentemente saiu a notícia aí que, que no Doutor Estranho, ela morreu. É, <risos> é, é ela que morreu. <risos> Eu
1: que ela virou vilã, então tudo bem.
0: Viúva Negra morreu também, então todo mundo, né? É Não, <risos> que Vão que matar todo mundo. Então,
1: vamos matar as heroínas femininas, ou então a gente transforma ela em vilã, ou então a gente faz ela ser uma feminista que mais parece um menino.
0: Enquanto isso, Cara vocês...
2: Reclamar, tem
0: a she aí. É, isso que eu ia falar. Enquanto isso, vocês ficam aí com a She-Hulk, dançando, rebolando, oh, né? Tá ficam mal, aí com, é com as Marvels. <risos> é. Tá complicado o negócio, né? Mas é, o que falta também é, no, é nesse, 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 nessas produções, né? o que, que está se perdendo muito é esse ponto de identificação, né? Onde o público se identifica ali, né? Com, com os personagens, né? E e para isso acontecer você tem que tocar em pontos ali que são humanos né não tem como né e é o que a gente vê em São do Freedom ele lida justamente com a nossa humanidade né
1: e você fala esse negócio de identificação só voltando um pouquinho para as heroínas né quando a gente <risos> fala de identificação eu não tô pedindo uma heroína que tenha o meu minha cor de cabelo a minha cor de olhos a minha Exato. Cor de... eu nem preciso disso eu juro que eu consigo me identificar com... Ela nem Não precisa ter nada a ver comigo fisicamente. Mas que ela pareça comigo enquanto mulher. Entende? Eu já vou conseguir me identificar. aí eu já vou conseguir ter uma experiência. Porque o negócio é muito mais é, profundo do que propriamente uma cor de pele, uma cor de cabelo, uma cor de olho. Claro, Sim. Que quando mais parecida fisicamente com você for, e tiver o elemento mais profundo, melhor. Fique... Realmente você se identifica mais ainda. Porque fala, pô, igualzinho é mas é, um, a coisa mais profunda e parece que estão tão preocupados em, em deixar uma identificação física e esquece daquilo que é o mais básico, o mais profundo de, de gerar a identificação, que é talvez um o que é chamado humanidade, né? Importante.
0: Exato. Então,
2: a, a identificação física não tem nada a ver. Eu me identifico com o Goku, Super Saiyajin.
0: <risos> <risos> Exatamente. Não é representatividade, né? Eu não é representatividade. É o Goku.
2: É. até na testa.
0: <risos> <risos> Esse ponto é importante, né? Porque não, não se, a gente não precisa de representatividade, né? A gente quer se identificar justamente com os valores, né? Com aquilo que, que, que os personagens querem alcançar ali, né? Então, por isso que a gente, se, a gente gosta tanto desse tipo de filme, São of Freedom, que fala de sacrifício, fala de perseverança, fala de esperança, fala de lutar contra as injustiças, enfim... É isso. Os
1: elementos propriamente humanos. Uma das cenas que é. mais me, me e, assim, chamou a atenção nesse filme foi na hora que ele tava lá vendo os relatórios e ele começa a chorar e ele começa a não aguentar ver aquilo. Eu falei, meu, é isso, isso é um ser humano, é isso. Que é. É, é, essa é a reação de todos nós ao ver uma coisa dessas. É desespero, é tristeza, é, é até um certo luto por, por tudo aquilo que você tá vendo, entendeu? E aí você se identifica, porque aí você vê realmente o drama, aquilo que é próprio humano.
0: Exatamente. E tem Jim Cavizio, né? Então a gente... <risos> Até quando ele é diretor de cadeia, né? No Rota de Fuga com o Stallone, a gente gosta também. Desde o Conde de Monte Cristo, Paixão de Cristo, Rota de Fuga, é, Sound of Freedom. É isso, né? A gente quer a gente quer Jim Cavizio, na verdade. No fundo, no fundo, é isso que nós queremos.
2: Tem uma série que chama Person of the Interest, que é com ele. Eu nunca assisti, mas só que tem ele, eu tenho vontade de assistir essa série. Não sei nem se presta. <risos>
3: É, é um interessante. fenômeno interessante, as pessoas têm alguns atores que preservam um currículo muito forte, né? Impressionante. Então, é. esses tempos eu estava na farra, assim, com meus amigos, conversando, daí eles estavam falando sobre os atores brasileiros, aí um, um levantou e falou, cara, eu gosto muito do Tony Ramos, <risos> aí eu, vamos ver o que o Tony Ramos está fazendo hoje, né? Aí eu fui olhar um episódio da... Episódio não, né? Uma cena de YouTube da novela Terra e Paixão, que é a novela das nove hoje da Globo. Deve estar passando até agora. E, cara, nossa, é pesadíssima, assim, a série. O cara faz um fazendeiro maquiavélico que manda matar todos os índios da cidade, assim. Não tem tem como ser mais clichê e, e e de baixa complexidade textual do que isso, assim. Então é não é só o ator ser bom, mas é ele conseguir escolher os projetos, dá pra ver bem que, tinha que aviso, o Tim fez escolhas e provavelmente os próximos projetos que ele vai embarcar também, a gente pode dar um voto de confiança porque tende a ser coisa boa. Assim.
0: Exatamente. Então acredito que seja isso, né?
3: Acho que sim, cara. Foi só reforçando que as pessoas que não puderam ver o cinema... Ir no cinema, né? ainda há algumas salas exibindo Sound of Freedom. O filme não foi cancelado no Brasil, né? Até o pessoal esqueçam isso. O que o exibidor e o distribuidor mais quer é dinheiro. E Sound of <risos> Freedom uh, gerou muito dinheiro para o mercado, então alguns cinemas ainda estão passando. Quem não tem condição mora muito longe, em, acho que questão de algumas semanas, agora no meio de novembro, já vai estar tá disponível para a locação e posteriormente também em alguns streamings brasileiros e internacionais. Tomara que o pessoal siga assistindo, siga se emocionando, é um filme que merece serviço.
0: Exatamente, quem não viu ainda assista também Nefários, né assim como o Marcos vai ao cinema para assistir. Né? Assim é um lançar. filme também, é assim que Muita lançar. pessoas viram no Telegram, né? <risos> uhum. e... Eu nem sabia é que, que quando... esse filme ia lançar agora.
1: Ninguém, a gente não sabia que era lançar no Brasil, na verdade. Quando ele, ele saiu é, lá no Brasil. É, é
0: verdade, é verdade. Luta do Bem
3: contra o Mal. Acho que é o nome do o subtítulo. É
0: um filme muito bom.
3: Querem uma Red Pill. o Quem já comprou Nefá. É de uma distribuidora pequena, tá? Há dois filmes, ela não, não tem tanto recurso assim, ela vai fazer o possível pra ir escalando no Brasil. Também vai fazer algumas parcerias, mas é uma distribuidora brasileira. E a produtora não é uma anjo da vida, é uma produtora pequena, nos Estados Unidos, tem bem menos atores e tudo mais, menos orçamento. O filme Nefários, ele vai ir para o cinema agora, 2 de novembro, provavelmente fica pelo menos umas duas semanas encartada, se explodir, claro, vai ficar mais, um mês, dois meses, se não vai ficar de duas três semanas. E a empresa que comprou o filme pra ter licenciamento exclusivo, ninguém vai poder competir. O único streaming que vai ter o filme no Brasil é o Univer, que é o streaming da Igreja Universal. Então foi a Record que comprou o filme. E a partir de. Não sei se dezembro ou janeiro vai estar só no streaming dos caras.
0: Caramba!
2: Olha que loucura! Nem sabia que ele tinha streaming, os caras estão. mais
3: mano. Meu sonho é ter o um orçamento é. da. O orçamento da Universal lá na Brasil Paralelo. Pra, pra o orçamento
0: do Edir Macedo. É. <risos> é. Quem sabe
1: um dia. Quem sabe um dia. <risos> Não,
3: brincadeiras à parte, que bom que eles estão montando o um streaming. Sim. Espero que selecione bons conteúdos. Sim.
0: Muito bem, então, concluindo esse episódio sobre Sound of Freedom, então estamos falando sobre um filme. Falando sobre filme, o que, que nós fazemos na conclusão? Nós votamos, né? O Marcos aí, ele já, tá, ele já é expert já nas votações, porque sempre, na maioria das vezes, ele vem aqui para falar sobre filme, né? Então vamos, então, pra votação. Então hoje, nós vamos começar aqui na nossa tela, de baixo para cima, e o convidado será o último, então, Bruno, qual é a sua nota para *Sound
2: of Freedom? É, eu vou dar um picanha bacon para esse filme, porque assim, ele me surpreendeu de muitas formas. Primeiro, porque é um filme que nunca tinha ouvido falar, de repente ele estourou, uma polêmica. Então, nesse sentido, ele já chamou atenção por ter escancarado um, um problema muito sério da nossa sociedade. Então, só aí, ele já teve um, um papel relevante. Aí, quando eu fui assistir, eu fui ver que cinematograficamente, ele era um filme bom, assim, boas atuações, né, um enredo né, justinho, bem feito, né, um roteiro muito bom, então, cara, apesar de, de não ser de grandes estúdios, não sei nada disso, ele é um filmaço, então merece nota máxima, ao meu ver.
0: Maravilha! Nota 5 do Bruno. Fernanda, qual é a sua nota?
1: É, eu acho que eu também vou dar um pequeno Bacon, porque eu acho que para o que ele se propôs a fazer, ele fez muito bem. Não é Um Senhor dos Anéis, claro,
0: <risos> a foto é
1: completamente diferente. Então, assim, um estúdio pequeno, porque a fazer o filme é muito bom, ele surpreende muito. É o filme que te emociona do começo ao fim. É, o final é feliz, então tá tudo bem. É... <risos> vale, então, um, um picanha bacon, vale um cinco, e até por todo... Toda a movimentação que ele gerou, mesmo não, tendo, mesmo não tendo a grande mídia do lado dele, eu acho que vale um picanha bacon para animar as pessoas a assistirem também.
0: Muito bem, então nota 5. É... Bom, a minha nota também vai ser um picanha bacon, nota 5, nota máxima. É um filme que emociona, emociona muito. Como eu falei lá, principalmente se você tiver contato aí com alguma criança ou algo assim, é um filme que vai te emocionar bastante que toca ali em, em questões ali que são humanas, né? Como a gente estava falando aí logo no final aí desse, desse podcast. Então você se identifica bastante, é um filme que vale muito a pena, um roteiro muito bom, muito bem escrito, essa adaptação aí baseada em fatos reais, né? E fala de heroísmo, né? Traz toda essa questão dos valores que a gente gosta muito de tratar aqui no Bacon. Então, picanha bacon para esse... É esse episódio. E agora nós vamos pedir também o voto aqui do convidado, Marcos Rupert. Lembrando que, eu tava pensando, caramba, faz tempo que a gente não vota, né? A última vez que a gente votou, meus caros, foi no episódio 143 do Bacon, que foi justamente sobre Oppenheimer, que o convidado foi o Marcos Rupert. Então, a última vez que nós falamos sobre cinema, sobre filme, e que nós votamos foi justamente com a presença do Marcos então Marcos, qual é a sua nota para o som último, da liberdade
3: o último filme comentado foi o melhor do ano, Oppenheimer até aqui Sauna Frida é muito bom, <risos> espero que as pessoas vejam, e ainda não viu até reassistam depois que estiver em casa com amigos, familiares é, Tava com a expectativa do Assassino da Lua das Flores poder competir com Oppenheimer mas não ficou abaixo e agora tem mais alguns, tem o David Fincher aí, tem outros filmes que eu quero ver. mas o filme da tô... não,
1: tô brincando.
3: Tem o filme da Taylor, é verdade. Não, mas dificilmente passa. O, o... Eu gosto muito de um diretor alemão, o Petzold aí vai lançar um filme agora em novembro, mas vamos lá, faz tempo que ele não, desde 2015 ele não solta uma bomba, muito boa. Mas acho que vai ser o Penheimer e Sound of Freedom, os melhores do ano mas para o Salafino não darei cinco estrelas, vou dar um bacon, uma nota quatro, nada a reclamar em termos de entrega de história, mas como essa temática é uma temática pesada, é uma temática difícil, uma temática sensível, eu esperava um pouco mais de coragem de mostrar esses problemas, eu acho que ele ainda é um filme muito acessível para o grande público, ele é um filme muito polido, na questão da pedofilia do tráfico sexual, tanto é que somente um um ou dois pedófilos aparecem, eles são bem estereotipados, né? Um é um hackerzinho de bigode que fica agenciando um PDF e o outro é um gordão que anda com um bigodão e uma camisa aberta, tentando cruzar a fronteira com uma criança amarrada no banco de trás. Só que não é uma coisa tão estereotipada assim, ele é um problema de escala global, que vai por todas as classes sociais, todas as faixas etárias e e talvez trazer alguma coisa, pode ser no epílogo, sobre pessoas que já foram presas com esse tipo de acervo ou pessoas que já foram internadas por problemas de pedofilia, sei lá. Eu acho que poderia dar um peso maior para a história. Eu acho que seria exagerado demais colocar uma cena explícita, porque isso daí também estragaria a experiência do cinema mas eu não acho que seja um filme pra gente ser polido, esse é um tema sujo mesmo, e, e pra falar dele, não, nós não vamos sair limpinhos, a gente vai sair sujo de fato, seja de espírito ou com as mãos sujas de alguma forma. Então, uh, se desse pra dar um, deixar um pouco mais gore, assim, acho que ia me agradar mais. Mas nota 4, filmar
0: Nota 4, então, também Bacon, né, assim como o nome deste podcast, certo? É... Marcos falou aí, né? Antes de encerrar, só queria só a sua opinião, Marcos. O que, que você está esperando aí? Você falou sobre alguns filmes que você ainda está esperando esse ano, né? É, eu estou esperando, eu estou bem ansioso aí pro, também do filme do David Fincher, né? O The Killer. Estou na expectativa aí, vamos ver. Estava com a expectativa alta para Assassino da Lua das Flores, mas agora acho que abaixi, abaixei um pouquinho a bola. <risos> e também Napoleão, Ridley Scott. É,
2: desse.
0: Napoleão também, então... Apesar de que ele deu umas declarações aí, né, que o o filme, né, o corte do diretor, né, o corte dele parece que vai aumentar não sei quantas horas de filme, vai sair primeiro, né, vai ser lançado primeiro o corte do diretor antes de ser lançado o corte oficial no cinema, uma coisa assim, né?
3: Ele não aprende isso desde o Blade Runner, (risos) ele fica com essa história de corte do diretor aí. (risos) Enfim. Cara, mas eu acho que o Assassino Lula das Flores talvez seja a grande estreia do mês de outubro. É um filme que me agradou bastante, mas é um filme pesado, não dá para ver brincando, sim, de certa forma. Mas acho que as três estreias que mais estão assim no meu, no meu imaginário, que estão. Ó, eu estou acompanhando, né? eu quero assistir, eu vou, vou investir recursos e tal. É o Napoleão, do Ridley Scott, em primeiro lugar. O segundo é o A Fire, do Christian Petzel, que é o cara que dirigiu o Phoenix, dirigiu também o, o Em Trânsito, o Bárbara. O, cara, um monte de filmes, esse filme é mais cultzinho, mas dos cults que prestam, sabe? É um filme, um diretor alemão muito bom, o cara manda bem demais. E um terceiro filme que eu tenho uma boa expectativa, por mais contraditório que possa parecer, é o Wonka, porque eu tenho uma, um certo apreço grande pela história, pelo, pelo Willy Wonka original. Gosto também do filme do Tim Burton, apesar de algumas cafonices, o Fantástica Fábrica de Chocolate é divertido de assistir, me traz boas lembranças da infância e agora mesmo tendo o Timothy Chala- ali na na frente da... me Mingue e... o Chalamet Mingue eu acho que vai, hum. vai fazer o sair de casa, cara, acho que eu vou assistir o Wonka nos cinemas e vamos lá, certa expectativa o que eu com certeza não vou assistir e desrecomendo as pessoas assistirem, é o mais chato, né é o filme, é o Aquaman 2, cara, porque
2: o ano tá morado <risos> Pô, eles ano vão lançar mesmo, então. <risos> ai, meu Deus.
3: Eles estão empurrando, empurrando,
0: empurrando, e ficou lá pra dezembro. É, mano, é. eles estão com dó de lançar esse filme, com medo dos que hai que isso, velho.
2: Pra é. mim o melhor filme. E tem um do filme ano de, ano de streaming... da, da Warner. Foi a Batgirl. Que é o que eles cancelaram. Foi
0: né? <risos> a melhor decisão da Warner, <risos> a <melhor> decisão da <risos> né? Do <risos> ano. <da Warner. risos>
3: <risos> e tem uma estreia de streaming que acho que é 10 de novembro que é o The Killer, né? o assassino do senhor David Fincher uh, talvez um dos melhores cineastas vivos aí junto do nosso querido Christopher Nolan do Martin Scorsese vamos ver o que, que ele entrega né? o Fincher no último ele deu uma deslizada ali com o Man eu gosto bastante mas eu sei que o povo não curtiu mas o, be- o histórico do Fincher para quem não sabe quem é esse maluco é muito bom, ele fez Clube da Luta, Seven Fez Garota Exemplar, Zodíaco, Quarto do Pânico, filmes muito bons e ótimos de assistir. Uh, fez Mindhunter, que é uma série original interessante também, e meio às muitas porcarias feitas pela Netflix. Uh, e agora o The Killer, filme do Fincher, estreia na Netflix em 10 de novembro.
0: É, ainda tem coisa boa vindo por aí, né? Menos mal, não tem só as Marvels, <risos> pelo menos. <risos> e você, Fernanda, você quer falar... A Taylor Swift?
1: Não, é, eu quero fazer aqui um apelo para os nossos ouvintes cobrarem um, um podcast do filme da Taylor. Só isso. Só, só isso que eu tenho a dizer.
0: Me arrependi profundamente de ter passado a palavra agora, hein? <risos> para os nossos
1: ouvintes cobrarem um podcast do filme da Taylor, porque ele estava tendo todas as bilheterias. Só queria dizer isso.
0: O melhor show da Taylor que tem é assistindo... O, o namorado dela jogando futebol americano, esse é o melhor. E toda hora aparece ela dançando lá na plateia. Então assistam lá quando, quando é, jogar o Kansas, os Chiefs, né? Quando eles, quando eles jogarem, você assiste, que você vai ver ela, tá bom? E vai ver ali um dos melhores quarterbacks e... da atualidade, o Mahomes também.
3: E só um comentário, do nada, assim, de repente, decidiram fazer um novo Jogos Vorazes.
0: É,
2: foi? Tá ah, é sim, tem isso também, Guiné-
3: vai, vai, né? vai estirar em dezembro, né, então,
0: tem é final isso de também. novembro,
3: eu acho, uma coisa assim, mas ó, pra quem quer ir no cinema ainda, pessoal, fique aí, Scorsese tá em cartaz, em novembro tem o Nefários em alguns cinemas brasileiros, tem esse filme alemão que eu falei, o A Fire, aí, início de dezembro tem o Onca, sobre, pra quem gosta da Fantástica Fábrica de Chocolate. E temos Napoleão, 23 de novembro, também com o Joaquim Fênix, vivendo o maior militar da história da humanidade.
0: <risos> Só Uma observação aqui, desculpa, viu, Marx, tomando seu tempo aqui, aqui a gente tem que aproveitar que você está aqui para falar um pouco de cinema. <risos> Mas a, uma, uma curiosidade aqui, né? Que inclusive o Dalenogari mesmo falou no vídeo dele lá sobre a. Sobre a Taylor Swift, que ele foi assistir. E ele disse, assim, que uma curiosidade, né? Que quando ele tava assistindo, passou o trailer do Napoleão. E uma pessoa lá no fundo falou, ah, lá o filme que tá aquele cara do novo filme da, da Lady Gaga, né? Então, é o filme que tem a participação da, daquele ator ali do filme da Lady Gaga. Que, na verdade, é o Coringa 2. O, o filme é do Joaquim Fênix e é a Lady Gaga que tá participando. Então, você vê como que a galera... <risos> é, o público...
3: Reconhece o Coringa por ser um filme que a Lady Gaga
0: vai participar. É, exatamente. Mas é isso. Muito obrigado, viu, Marcos, por toda por, por todo o conhecimento aí, falar sobre esse filme, são of Freedom também por todas as indicações aí, cinema, tem, ainda tem muita coisa boa ainda que dá pra assistir né, até o final do ano. Muito obrigado mesmo, viu? Seja sempre bem-vindo.
3: Valeu, pessoal. Bom restinho de noite e espero que os ouvintes sigam o Bacon, deixem de ser mão de vaca, doem alguns reais aí no apoio, <risos> tenham um vergonha na cara. Os caras as, escutam podcast de graça toda semana, não se prestam nem para seguir no Spotify e dar umas cinco estrelas ali. Tem que tratar seg- seguidor mal, cara, que daí eles se mexem para fazer alguma coisa.
0: <risos> ah, muito <risos> Mas é isso, então, né? Então os links estão todos na descrição. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento, Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.